0: Cuanto más cerca esté un hombre de una mente calmada, más cerca estará de su fuerza. Marco Aurelio Hoy entrevistamos a Gastón y el arte de la Ketebel. Me viene a la cabeza la frase de Apolo a Rocky cuando he pensado la presentación del invitado de hoy. Un atleta, entrenador y competidor, que debido a su fortaleza mental, virtud que destaco de él, este audio me ha venido al pelo. Hoy es mañana. Hoy es mañana. ¡Te golpea! ¡Te golpea! ¡Reacciona, maldita sea! ¿Qué es lo que te pasa? Mañana. Seguiremos mañana. Hoy es mañana, Rocky. Hoy es mañana. ¡Hoy es mañana! Hoy es mañana. Os traigo a Pabellón de Curiosidades, como os decía, a Gastón y Orlando, que ha tenido la gentileza de aceptar mi invitación. Gastón y yo nos conocemos desde hace ya unos cuantos años. En el 2010 se especializó en la formación de la especialidad de pesas rusas, o como más común las conocemos, kettlebells. También es presidente de la Federación Internacional de Mace Lifting. En 2017 escribió el libro El arte del Mace Lifting. Nace un nuevo atleta, el Mace Lifter. Más adelante hablaremos sobre el libro y el entrenamiento de mazas y la similitud que guarda con la escétera. Lo que encaramos parece insuperable, pero somos más fuertes de lo que creemos. Sin más dilación, con esta frase de Arnold Schwarzenegger te doy paso a la entrevista con Gastón y Orlando. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hola Gastón, ¿qué tal, cómo estás? Te agradezco mucho que hayas aceptado el ofrecimiento de charlar un ratito conmigo y doblemente agradecido porque además previamente un poco a, a esta grabación hemos estado hablando y charlando un ratito y me dices que eres un hombre más de acción que, que de hablar, ¿no? Así que te agradezco enormemente que, que hayas aceptado esta invitación y antes de arrancar me gustaría que nos pudieras hacer un pequeño repaso a tu trayectoria profesional para que la gente que nos, conoce, nos escucha eh, conozca un poco más
1: sobre ti. Hola David, bueno muchas gracias por esta oportunidad y bueno, vamos a, a dar un poco de información. En 2004 eh, me formé con mi esposa como entrenador personal en Estados Unidos uh -huh. y también como eh, instructor de clases colectivas que ahí denominan body lo que sería uh -huh. fitness sí. dirigidas. Estas formaciones que voy a nombrar eh, las he hecho en conjunto con mi esposa. Uh
0: -huh.
1: eh, en 2010 en España nos formamos como instructores de que level y fundamos que level training Madrid con la intención de difundir las pesas rusas en el país dado que no eran conocidas, aceptadas había como un cierto eh, te iba a decir eh, de, bueno, desconocimiento y también se, se la veía como desconectada del fitness no era aceptada, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía tres etiquetas, que rompe la espalda, claro, porque hay que aprender a manejarla, por eso estaban los especialistas, eh, que bueno, que era mágica, que derretía la grasa, y la otra era que eran carísimas, que en cierto punto era verdad, las de competición, pero bueno, eso tampoco era, con el tiempo ahora están muy económicas, y, pero hay gente que lo sigue diciendo, por repetición. Eh, bueno, eso fue en 2010, en 2011 eh, nos empiezan a contratar personas para impartir eh, introducciones porque no se sabía utilizarla. La información que había en las redes era confusa y, bueno, en eso nos beneficiamos nosotros. Eh, al siguiente año nos empiezan a pedir, eh, digamos, el siguiente paso, que era cursos de instructor. Y, bueno, aquí nos eh, beneficiamos de, de la gente de CrossFit, básicamente. Venían también otros entrenadores... Ya, ya, tú, tú viniste pillos. de los primeros, de no sé si los primeros. No recuerdo
0: si 2013 o 2014
1: Ya, fue hace muchísimo, fue hace muchísimo. <risa> hemos, enca hemos encanado. <risa> ya, ya, estamos mayores. <risa> estamos mayores. <risa> pero para que veas, David, gracias. Estaba haciendo una, una reflexión el otro día con Sandra, porque yo no, no pienso estas cosas, pero hice un paralelo en la historia de Estados Unidos y de España con la pesa rusa. Nosotros vivimos ahí desde el 2002 al 2008, seis años yo. Cinco. y ahí era una realidad estaba en el gimnasio o al menos en muchos de los gimnasios como si fuera una mancuerna o una barra, etcétera en España no, cuando nosotros empezamos entonces claro, eso nos dio a nosotros la, la convicción nosotros creíamos en la herramienta, pero claro la sociedad aquí no lo creía antes me refiero, ¿no? en, en 2010 sí. porque claro, dicen si es tan buena estaría en todos lados la usaría todo el mundo y más esas etiquetas que tenía de lesiva, y era, como, era complicado, era complicado. Pero digo, ¿qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos mmm, puedo intuir cómo fue que se aceptó, ¿no? Por medio del marketing y todo lo que eso conlleva, pero aquí en España fue gracias al CrossFit, digo yo, ¿no? Me parece, pensando, eh, directa e indirectamente, ¿no? porque fíjate con el lobo que tenían el que el level que el Bel y las las compraban las tenían si bien para él le daban otro uso que estaba bien para, para ustedes no para ellos eh, nosotros éramos más en plan la escuela rusa no y pero fíjate los paralelos en Estados Unidos eh, el, el crossfit en esa época que te digo existía pero yo no lo conocía por ejemplo sí te estoy hablando hasta hasta 2006 y mira que me la pasaba en gimnasios y hablaba con 20.000 personas del ambiente y nunca, ni si lo hubiera escuchado, yo lo más probable que hubiera hecho crofit ahí. Así y sí, para, que veas, para que veas eh, las cosas, ¿no? la historia, yo por eso apunto, como soy muy distraído, apunto todos los datos de las cosas que descubro para que quede registrado, porque hay muchas historias que, que, que la gente no las sabe. Es apasionante, pero no, no se sabe no, o te guías por el boca a boca de lo que te dijo uno, que tal vez no sea la verdadera historia. Uh -huh. Y bueno... Después, 2013, eh, formamos la, la selección española de ¿Qué le ve el maratón? Con, eh, bueno, Penélope Zavala, que era una de nuestras instructoras, con Sandra Carbonel Y, bueno, conmigo fuimos ahí, ganamos oro los tres. Eh, 2014, lo mismo. Eh, fuimos con Jesús Ochoa, con Rosita, que ellos ganaron oro. Y Sandra y yo, yo gané plata ese, ese segundo año. Eh, bueno, en 2012, me voy un poco para atrás, eh, organizamos y competí en la primera competición de España, de pesas uh -huh. rusas, y bueno, para el nivel que había en el momento, porque era complicado, uno lo mira de ahora y es fácil ver ahora las cosas para atrás, pero en el momento, claro, tú te dices, te, si te salías del guión, de forma internacional, en el ambiente de las que level es como que te, te iban al cuello, por eso nadie, si no eras instructor, no te ponías a hacer tutoriales, ¿entiendes? Era todo muy restringido, era, no, no podías salirte de la línea porque te, se te iban al cuello, quedabas como que no eras profesional, te hacían bullying, entonces era otra época, era otra época. Ahora es todo muy abierto, ahora cualquiera hace cualquier cosa con las que le ve, hay expertos por todos lados, pero en esa época no era así, era bueno, para hacer los cursos incluso te ponían pruebas físicas, que era un filtro, Sí. O sea, la, 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 la que fui yo con Sandra, estuvimos, eh, bueno, la mitad, que éramos un montón, la mitad se fueron para casa, no aprobaron. O sea, eso, claro, hablaba de tu compromiso, no era solo pagarlo, porque había gente que no pagaba y no probaba. Y Sandra estuvo seis meses en aprobar, por la prueba física básicamente, que hacían una prueba de Snatch, que, claro, eh, es difícil cuando no, no se, cuando no sabes hacerle Snatch. Por eso nosotros en los cursos... Dábamos mucho recursos de pequeños detalles, sí, prácticamente valorados por mucha, mucha gente. Resist,
0: mucha resistencia implica, ¿no? Ya,
1: Entonces, son, son detalles, pero claro, si tú no lo sabes, es mucho más complejo. Claro. Y, y te puede el miedo, y te pueden extenso, y haces todo al revés, básicamente. Y, y de, de bruto a veces no se puede. Pero bueno, la, la cosa era que los que nos gustaba mucho, los sacabas adelante. Y eso fue en 2000, eh, bueno, 2010 hicimos eso, 2013, 2014. Ya salgo afuera, a este mismo lugar, a Francia, pero era un evento denominado Resistance Challenge. Eran todos campeones de K-Level, campeones mundiales, máquinas, haciendo récords del mundo. Y a mí me ofreció el presidente de la Federación Internacional de K-Level maratón eh, registrar un, un récord con la masa. Y ahí es como que ya doy el cambio a la masa, porque mi nivel era muy alto a nivel mundial, que había empezado en 2013, muy fuerte con la masa. Con, tenía una... Eh, un, un, un ardiente deseo sí. como que tienes eh, algo que te llama sentía ah. que lo tenía que hacer y empecé a aplicar los principios del qué level Training que dominaba y del qué level Maratón y, y en un año de desarrollo en un, un nivel mundial que no, nunca se había hecho que era, que era eso, a trabajar a mano altas repeticiones domino, dominio de los básicos todos los principios que predico los, los llevé a la masa, pero nadie lo hacía en el mundo así se había empezado de una forma limitada muy limitada, dos manos eh, era muy distinto. Bueno, y directamente empecé a manejar pesos pesadísimos, fue, fue un avance muy rápido. Ahí registro en 2015 en Francia el récord de dos horas con 12 uh -huh. kilos y a partir de ahí, sin quererlo, se cre creamos el deporte, el mail listing, deporte de la masa.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, sí, eso ya te lo después.
0: Poco,
1: sí, 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 hablamos sí, sí. Hablamos Y que me emociona, esa es la parte que me emociona. Y bueno, 2019... Creamos eh, la Federación de IMF Internacional de la MASA eh, con Pascal eh, de Lente, de Francia, y Pablo Ramos Artacho, aquí de España, que tiene el templo en Málaga, que son referentes mundiales en que level lifting y en, con el lifting son lo mismo. Son, unos, son atletas, atletas muy duros, muy serios, y ellos son el ejemplo de complementar las dos herramientas. Yo creo que va a ser un modelo a seguir por muchos países. Eh, bueno, en 2019 también hicimos un récord de 12 horas, un récord mundial con masa, 12 horas sin parar, con 10 kilogramos. Y bueno, lo hice con Pascal, que tiene 53 años, pero él se quedó a las 6 horas. Pero a los 2-3 meses lo, lo concretó también. O sea, tenemos ese récord. Eh, 2019, en 2000 es que no se me viene nada a la cabeza. El, el 2020 es que no me extraña que no se te
0: venga nada a la cabeza, porque es cuando este vino, yeah. vino la pandemia. y en yeah, 2020
1: nos quedamos en casa unos meses y quedamos en la casa. cabeza.
0: Yeah, yeah. Y eso posiblemente es lo que haya favorecido también un poco ahora el auge, el segundo auge que está teniendo un poco el, el Ketebel. Porque yeah. es verdad que empezamos, yo por ejemplo, en el, en el box empezamos fuertes con el tema del Ketebel. Y empezó un poco la, la Ketebel a dejar de ponerse un poco de moda porque empezó a sustituirse por las mancuernas. Y ahora parece que hay muchas cuentas en Instagram, se utiliza cada vez más, se vuelve a meter otra vez en los entrenamientos. El Ketebel está teniendo como una segunda juventud del Ketebel, que yo además es que es un elemento que, que amo. Pero el Ketebel, cuéntanos un poco la, la historia de, de la pesa rusa y... ¿Dónde se ha originado o, o, y, y por qué? ¿no? ¿Por qué el elemento, la forma que tiene?
1: Bueno, bueno eh, hablando de lo anterior, como tú dices, David, eh, fíjate, la pandemia, por decir algo positivo, eh, se ha dado un poco más de valor a la, a la pesa rusa, fíjate. Yo, nosotros decíamos hace muchos años a ciertas personas y como que sí, que no, pero estaba muy, estaba muy idealizada la barra. Que no está mal, pero en estos casos, fíjate, para en la casa de la persona, entrenarse desde tu box o tu centro online, con una pesa rusa es más real. Y puedes tener eso, la variedad que ya vamos a hablar y eso. Y con respecto a la historia, bueno, a mí me gusta, hay varias historias porque hay herramientas similares. En China, sí, con, tienen una NASA, pero son rectangulares, como un bloque, en varios países. Pero la historia rusa... La, la que sé yo, uh -huh. es que lo usaban los, mercaderos, los mercaderes para hacer pruebas de fuerza entre ellos, que es típico de los trabajos físicos, ¿sí? en los que trabajan con la piedra, eh, con balanzas, y bueno, después lo implementaron los militares rusos, que lo mismo, se la pasan testeándose entre ellos, pruebas de resistencia, de hecho, los atletas de qué el lifting, los Jireviks se denominan ¿Sí? eh, de Rusia, son militares. Todos los campeones son militares y el Estado les paga para que entrenen y para que compitan y para que ganen. Y son, bueno, máquinas del Estado físico. Tienen de encima, de todo, están todos eh, arropados por el gobierno, ¿no? Uh -huh. Son, eh, bueno, son eh, atletas eh, tremendos, tremendos. ¿Y, y,
0: ¿Y por qué la.? la... La kettlebell y no otro elemento. Hemos citado ahora que el tema de la pandemia, además de hecho, bueno, yo una de las cosas que traje a casa fue un, un Ketebel, eh, por la versatilidad, porque es pequeño, es manejable, te la puedes llevar a todos los lados y no puedes ir con una barra o en, o en una casa, meter aquí una barra de discos, salvo que tenga espacio, ¿no? Que, pero, pero es poca gente. Pero, eh, ¿por qué no otro elemento? ¿Qué beneficios eh, ofrece el kettlebell
1: bueno, yo le veo, eh, por ejemplo, ¿no? por, por, la, por la cuestión del ASA, eh, eh, le veo lo de eh, para, para ejercicio balístico y las altas repeticiones, sobre todo, que fue una de, nuestras, una de las estas que nos dimos cuenta cuando comenzamos, eh, en los maratones, por ejemplo, que nos llevaron a, para, para mí te lleva a la excelencia, si bien no significa que tienes que hacer todo el día un maratón, te lleva a automatizar, a ser eficiente, a entender ciertas cosas por una cuestión de volumen de trabajo. ¿no? Te, te das cuenta que es mejor, que no. Y, y yo creo que eso es uno de, las, de los beneficios que tiene. ¿no? Eh, lo que dices tú la puedes transportar a cualquier lado. Bueno, la variedad de ejercicios.
0: Y cuéntanos, eh, vamos a hablar un poco del tema de, del Ketebel. Estamos un poco sintetizando de que es un elemento quizá todo en uno. Podemos hacer sí. un montón de ejercicios eh, con un objeto de tamaño reducido que luego hablaremos un poco de, de los distintos tipos de, de kettlebell la cuestión de eh, la kettlebell estamos hablando aparte de ser elemento de entrenamiento en un gimnasio hablábamos un poco de este deporte del, del kettlebell sport ¿no? eh, que es deporte como tal verdad
1: sí sí David el deporte de las pesas rusas se denomina kettlebell sport kettlebell lifting o shirboy sport y como decíamos antes, el atleta que lo practica, eh, que el level lifter se le denomina, o Shirevik, que es un nombre más, más místico como lo quieras llamar.
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, en Rusia eh, están, digamos, los, eh, los máquinas, como dicen aquí. Sí. Pero en España ahora hay un nivel muy alto. Hay, yo, honestamente, yo en su momento salí a representar a España porque veía que había, un, no sé, se veía como de forma despectiva España. Y yo decía, yo siento esto, voy a sacar la cara por, por el país, ¿no? Y por eso uh -huh. yo salí, porque yo no soy mucho de competir. Si bien tengo muchas pruebas, tengo como 500 y pico maratones entre masa y que level. Sí, sí. Me hace que eh, te me
0: ¿Eh? me interrumpa, que me hace gracia que, que digas que tú no eres mucho de competir cuando... Bueno, luego pondremos en las notas un poco para la gente que pueda eh, seguirte eh, tu Instagram y demás pero si ¿sí estás todo el día compitiendo las 24 horas del día yo compito
1: contra mí, no, no, yo compito contra mí contra mí, David eh, es que no, no, no tengo esa... ojo, salgo a competir y quiero ganar, no quiero perder pero me refiero que lo he hecho en casos puntuales por una cuestión de... de ¿entiendes? de, de decir España, mira aquí es lo, es lo que el, mi máximo hasta aquí yo no, no era un ruso ni nada pero ahora hay unos chicos muy duros aquí, son muy fuertes yo tengo un problema de, de espalda de hace 15 años, en la espalda baja justamente, y eh, problemas de respiración tenía cuando me, me fui por la línea del maratón, que fui la primera persona de España y de los países de habla hispana en hacer maratón, en abrir ese camino, que en esa época se veía por los rusos mal el maratón, porque lo veían como múltiple cambio de mano, como que, no sé, como que fuera suave o de mujer, o no sé, porque son, son muy duros ellos y muy rígidos. Y por la otra gente que no llegaba a hacerlo, lo veían como aburrido o como muy inaccesible. Cuando en verdad era dominar los básicos, ¿no? Snatch, Shirt, todo eso. Y sobre todo las posiciones de descanso y aprender a relajarte y elegir el peso correcto. Porque claro, tú por ahí un peso liviano te ibas a sentir mal porque es muy liviano por el ego. Pero claro, sí. si te excedes de peso es que no vas a poder, ¿entiendes? Y ahora fíjate lo que está pasando con el maratón a todo el mundo le encanta, a los rusos les encanta el maratón, todo cambió. Sí, es cierto. <risa> es, es. Ya, parece, para que vean las épocas.
0: Me parece una prueba durísima.
1: Ya, ¿Eh? ya. Quien ha tenido ya.
0: ocasión de estar un rato, obviamente, vamos, ni a la suela de los zapatos te llevo, pero he estado alguna vez haciendo un long cycle y, eh, con las kettlebell y, mm. y, y me parece durísimo. O sea, hay ya. que tener una fortaleza mental tremenda para estar repitiendo ejercicio tras ejercicio, con técnica correcta y sí, siempre súper super metódico. Yeah. Y, y me parece trabajo de agarre, de antebrazo, de yeah. fuerza mental, de resistencia, de fuerza,
1: me parece súper completo. y yeah. Bueno, perdona, hablando de eso, David, sí. yo creé una prueba, hace hoy estaba mirando un vídeo porque soy muy distraído y por eso me apunto a las cosas o de vez en cuando miro los vídeos para ver las fechas. Hace nueve años uh -huh. creé una prueba que era de, de Kelebel Shaglin, el, el malabar, ¿Sí? que son para mí los principios en estado puro, que la pesa se la pasa volando y es explosión. Esa la llevé a maratón hace nice. nueve años y llegué a hacer dos veces, dos horas con 16 kilogramos, sin parar, sin posición de rack sin descansar. Madre y me... los rusos, hace dos años, los rusos, pero rusos conocidos, una señora ¿Sí? que es una leyenda en Rusia, que es la reina del malabar, me lo copiaron en un evento en Rusia, <risa> para que veas. Y tienen campeona del mundo con 8 kilos, que para mí ocho kilos es, no sé es nada, pero bueno, para que veas. Y un alumno de ella, bueno, es con 24, pero eso yo lo vengo estudiando hace 9 años, esa prueba. Y todo lo que yo decía, eh, lo ha probado mucha gente del mundo, de, claro, porque no es solo el, el maratón, el, en lo que tiene el, el swing flip, el shanking, es que, es que hay un punto que si el peso es el adecuado, que te empiezas como a. te entra el miedo. Porque el cuerpo empieza a reaccionar y empiezas a sudar mucho. Y claro, ahí te entra el miedo y agárrate. Es, es flipante. Es, es una. Y esa prueba la creyó. Y eso claro, es un momento interna. Ya, para que veas. Yo, yo hago lo que siento, pero yo no sigo el camino de que la gente espera que sigas el camino de todos. Yo no lo hago de maldad. Hago lo que, lo que siento. Y muchas veces me corto porque sé que se, se ofende la gente. Pero fíjate, <risa> con el tiempo a veces que te da la razón y a veces no. Ya. Pero bueno, los rusos es eso. Antes era lo tradicional, solamente 10 minutos. Eh. Sherk, eh, Snatch, lo que sería biatlón, sí. y el otro era Long Cycle, Kliniserk, 10 minutos, con dobles.
0: Qué bueno. Sí. Eh, hablábamos un poco de, antes de, de, de la historia de la Ketebel que se originó ahí en, en los mercaderes y luego al ejército ruso. Si no tengo mal entendido, corrígeme si, si esto que, que te voy a decir no es cierto pero incluso creo que es una prueba de acceso para el KGB o para el ejército ruso, que hay que hacer una serie de arrancadas en un tiempo determinado, eh, ¿puede ser?
1: Eh, eso del KGB es no un... sé, yo creo que el KGB no existe más, que ahora le han cambiado el nombre, pero mira, si me dicen que es una prueba yo lo creo, porque lo he escuchado en, en varios, eh, por ejemplo en Estados Unidos eh, se decía que eh, el snatch test, yo creo de, de la, de la, del servicio secreto. Yo creo uh -huh. que era marketing eso. Me, me cuesta creer que en ese contexto te, te pidan eso. Pero sí. si te lo pidieran, yo te lo creo. ¿Por qué? Porque es una prueba de fuerza mental. Pero era lo que te decía antes. En el curso nos pedían eso. Te pedían, no sé si 20 o 30 repeticiones por lado. Con 5 segundos, marcando arriba un, una fijación, ¿no? Lo que sería sí, lo que bloqueo. Claro. ¿Qué pasa? Si tú sabes de qué va el snatch, en el bloqueo, en posición de descanso, claro. estás, lo usas a tu favor, ¿no? Aunque claro, estás claro. con un peso encima de la cabeza, es difícil, pero claro, si tú no lo sabes, aquí te pones tenso y te claro, estás saboteando y es muy difícil llegar al objetivo. Por eso te digo, es, es una prueba tremenda, el agarre, todo, pero claro, necesitas técnica también... Eh, si me dices que, que, que ponen esa prueba Yo te lo creo Y los militares lo que te contaba no, no, Ellos no, se la pasan testeándote, eh, testeándose los militares rusos sí. con, estas, eh, con las pesas rusas Y entre ellos compiten Y son los uh -huh. Son la, la gente de elite Los rusos, uh -huh. militares
0: eh, Hablábamos antes, también hemos comentado al principio Que, que existían distintos tipos de ketebels eh, Que... Tenía ese, esa mala fama de que eran muy caras, aunque sí que es cierto que las de competición son caras y sobre todo en determinados pesos. Eh, bueno, realmente, ¿caras respecto a qué? Me refiero a que el material de cine nah. en, en general es caro, claro, ¿no? La gente, es lo que digo yo. la gente no sabe, yo cuando digo que tienen una barra al suelo vacía, me llevo las manos a la cabeza en el box y digo, por favor, ¿qué, qué, qué haces? Y no saben lo, el dineral que puede llegar a costar una barra, ¿no? Pues un kettlebell lo ves así redondito, pequeño, con una, una bola con un asa y no te das cuenta realmente de, de, de lo que cuesta, ¿no? Pero hay distintos tipos de kettle como lo damos y ¿qué me puedes hablar de eso? ¿Qué tipos de diferencias existen entre las de competición o las de vinilo, o las que, las que existan?
1: Bien. Antiguamente, las de competición eh, se conseguían de 4 kilogramos a 48 kilogramos, y se incrementaban los pesos de 4 en 4, eso era hace muchos años. Eh, bueno, se diferencian por colores, universales, eh, ahora se consiguen desde los 4 kilogramos, incrementando pesos de 2 en 2 kilogramos, hasta 72 kilogramos. La de 72 no creo que la consigas, pero existe, porque se intentó vender en Estados Unidos por un ruso, un campeón, y yo creo que pedía mucho, pero que, claro, la, la, la herramienta lo vale porque tienen... Anda a saber cómo la hizo, con qué materiales. Es la misma dimensión, pero pesa 72 kilos. Mía, y locura. es una medida estándar para que todos se, se prueben en igualdad de condiciones. Y sí. para mí es la mejor, ¿sí? es la que usan en el deporte. Y lo que hablábamos, o sea, ahora son un poco más baratas que antes. Igual, claro, tienen su peso, sobre todo las pesadas. Pero se pueden ver en, bueno, en boxes, aunque no le den un uso de competición. Eh, bueno, hay mucha gente que lo tiene en, la, en las casas a mí siempre me gustaron esas y tenía de esas después tenemos las de cast iron que son las negritas de metal ah, claro, que, que se habían puesto de moda en un principio en los boxes porque eran bastante más económicas ¿en contra que tenían? que eran eh, media rústica de lasa cambiaban las dimensiones eh, o sea, para la técnica y eso eh, no era lo, lo ideal tal vez, y yo veía que les, les estropeaba la mano, me contaba la gente y eso es lo que tenía, pero era más económico. Y las tipos fitness, que hay varios tipos, que son en, pueden ser de, de plástico o de vinilo, eh, ideales para una sala con suelo con tarima, en plan sí. tipo yoga, ¿no? lugares con, donde el suelo sea delicado, evidentemente no vas a poner algo de metal ahí, claro. porque lo vas a estropear. si ¿sí? La gente sin quererlo puede rayar algo. Entonces eh, esos son eh, los tipos que se encuentran.
0: Ajá. Bien. El Ketebel, comentábamos que por su, por su versatilidad, está recomendado eh, para todo el mundo y no solo en entrenamientos de lito como estábamos hablando sobre el, el, el deporte del Ketebel, como es, es en, en tu caso realmente a lo que, a lo que te dedicas, entre, una, entre otras muchas cosas. Mm. Eh, hemos hablado antes de competición y tú eres experto en, en ella y además es que tienes medallas y como hablábamos un montón de, de récords pero desde el punto de vista de los movimientos la Ketebel es parecida un poco a ciertas disciplinas como puede ser por ejemplo la, la, la halterofilia, ¿no? de ahí movimiento de arrancada y dos tiempos que hablábamos antes, el snatch con Ketebel ¿no? arrancada y el clean and jerk o el long cycle que es el en, con Ketebel ¿no? y yeah. Y desde el punto de, de vista del de, de asombro y la admiración que, que te tengo, eh, ¿cómo te preparas para un récord eh, o una competición mentalmente? Porque es lo que a mí particularmente me, me asombra.
1: Es lo que te decía. Eh, como he hecho tantos, ¿entiendes? Eh, es depende de la prueba. Eh, si, por ejemplo, para, para las 12 horas... Eh, tiende a intimidar, ¿no? Si la prueba es muy dura o bueno, yo más a récord, ¿no? Uh -huh. Si es muy duro, tiende a, a, a intimidarte un poco. Entonces yo lo que suelo hacer eh, no, no le doy mucha importancia. Es como que no lo pienso. Pero después eh, en la tarima sé lo que me voy a encontrar, uh -huh. sí. Y después, bueno, mientras que lo estás haciendo eh, surgen los, eh, hay un punto que viene el sufrimiento o pueden eh, llegar a surgir problemas. Ejemplo, la mano, puntos limitantes, ¿no? Le sí. eh, se o que te entra el, el miedo y quieres abandonar. Sería como correr un maratón, tal vez, ¿no? Uh -huh. Pero esa es la parte mental, ¿no? Que es, es tremenda. Pero yo más o menos sé de qué va la cosa. Y después está la parte de... Mm, eh, la parte de entrenamiento yo lo llevo de, de forma intuitiva. Siento lo que tengo que hacer. No, no lo programo para nada. Me acostumbré así por varias razones. Por lo que te digo, la espalda. Si se me despierta el dolor de espalda, que se inflama... Eh, que no no, no, puedo, no puedo seguir nada, por ahí está, me quedo en cama. Bien. Entonces yo me conozco, sé lo que no tengo que hacer, no lo hago. Y eh, nada, eh, eh, lo hago todo muy mental, David, muy mental. Y... Y
0: el muy mental es como yo digo siempre lo mismo, yo también soy muy cuadriculado respecto a eso. Eh, no soy un gran levantador de nada. Eh, ni bueno en, en muchas cosas, pero sí que es verdad que una de las características que tengo es que soy un cabezón, o sea, soy un cabezón. Ya, de te que veo, que Me te veo siempre pero, pero ¿cómo puedes estar ahí no sé cuánto tiempo? Tal? Y yo creo que al final llega un momento que al final esa concentración es desconexión, conexión con conex desconexión, ¿no? Es decir, no piensas, lo que sabes lo, lo automatizas, ¿no? No piensas y pim, pam, pim, pam y te lías, ¿no? Me imagino que, que no sé si te pasará a ti lo mismo.
1: Sí, yo lo veo eso, como una desconexión de lo externo, pero a la vez que conectas con la herramienta. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo lo veo como el estado de fluir, ¿Sí? cuando sientes todo lo que, lo que tienes que hacer. Yo, yo siento todo lo que tengo que hacer con estas herramientas, sobre todo bueno, con la pesa rusa en, en, en maratones y eso, y con la masa, es como lo siento, siento los siguientes pasos, siento eh, lo que puedo llegar a hacer, aunque vaya paso a paso, ¿no? porque claro, hoy tengo este nivel y sé que puedo hacer un poquito más. Y dentro de un año tendré más nivel, y siento que puedo, aunque parezca algo imposible, esas cositas son muy, muy locas. Es la cabeza, David. Sí, es la, la, cabeza, cabeza. la cabeza. Qué importante. Y más es a eso. nuestra edad, fíjate, que <risas> a nuestra edad es un mérito.
0: Es un mérito, es un mérito.
1: Ya, bueno, ya, pero es la cabeza. Estamos hablando aquí
0: como si fuéramos dos abuelos cebolletas. Y... No, oh, yo... a ver. Que yo me río muchas veces de, en, el, en el propio con la gente, digo bueno, 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 a ver si un día nos ponemos ahí un pique a ver yeah. quién es el joven y quién es el viejo. Ya, ¿no?
1: ya, yeah, yeah. lo va a tener complicado. Sí. <risa>
0: Hablábamos antes que conjunto con tu mujer, con Sandra, carbonel empezasteis con el tema de formación, de qué te ve y empezasteis, ¿No? si no mal recuerdo, eh, habías dicho en 2009 empezasteis ya con un poco de transición hacia, el, hacia la maza, hacia el deporte de maza. Puede ser que era 2009, me has dicho.
1: Con la masa fue, mira, fue, yo tuve dos comienzos, siempre lo digo, porque a mí me hacían una cosa que no me gustaba, que era atribuirme un talento especial, que en cierto punto será un talento, pero bueno, con la masa. Uh -huh. Yo lo que hice fue, eh, cuando empiezo, eh, con las que el pero bien, que me hice instructor, porque yo ya las tocaba desde 2006 en Estados Unidos, eh, pero ¿qué pasa? No lo hacía bien. Si no te formas, entiendes, eh, eran más livianas, le daba otro tipo de uso, un plan mancuerna haciendo el tonto, como se dice aquí. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando haces una certificación bien, es que es, que es el día y, y la noche. Es, es tremendo. Ya agarras con bases y progresas ilimitadamente, que fue lo que hice después, en 2010. En ese momento, eh, me, me construí una masa de forma casera, de 9 kilogramos, pero hacía swings a dos manos y no controlaba, lamentablemente no tengo, no tengo vídeos de ese momento, porque me encantaría verme, para que la gente vea que no, no lo hacía bien, de entrada obviamente, entonces eh, pasan tres años, 2010, instructor de que level 2013, estoy pasando, yo trabajaba en gimnasio paralelamente, y estaba pasando por un momento de frustración, ¿no? o sea, como que quería cambiar de etapa, sentía que no servía, lo que hacía, no era valorado, y, y canalicé con la masa, fue apasionante ese momento, porque ya tenía los principios del K-Level Maratón y el K-Level Training y dije, los voy a aplicar a la masa. Claro, ¿qué pasaba? Que, en lo que te digo, era, era un avance, pero, pero sin quererlo. Eso es lo más lindo de todo. Yo calentaba con la masa. <ríe> Yo calentaba antes de entrenar con K-Level, que era, era mi punto fuerte. Y después o sea, iba a tú... trabajar. ¿Tu
0: calentamiento de Ketebel era con, con el mase? Con...
1: Ya, con la masa, para que veas. Bueno, era, era tremendo, pero estaba apuntando mis cosas, ahí yo soy muy de apuntar. Entonces, era, es apasionante la, la historia, porque yo llegaba a casa y quería agarrar la masa y veía que, que el nivel se iba para arriba. Era, era flipante. Claro, ¿qué pasa? Que la masa, el nivel mundial, estaba muy bajo. Nadie entrenaba una mano. Es como que vas chutado y todo el mundo, ¿entiendes? Eh, está frenado. Sí. Era, una, era una cosa inexplicable, que no suele suceder en nada porque está todo explorado. Y eso fue tremendo. Y claro, a partir de la base, lo que te digo, voy a aplicar esto, voy a aplicar esto, eh, altas repeticiones, una mano, el, el dominio de los básicos. Yo solo he trabajado un básico, estuve dándole a un básico eh, durante más de un año. ¿sí? Y bueno, eh, después empecé a implementar el otro básico, y que sería el swing 360 grados, el primero que hacía, de dos formas, eh, múltiples cambios de mano, que podría estar mucho tiempo, o un solo cambio de mano. Como sería, como si fuera el que level snatch, la resistencia, al agarre. Y con eso avancé un montón y ya tocaba pesos pesados y todo eso. Y Sandra también lo hizo y todos ella lo mismo. Tenía mucho nivel, eh, mucho nivel eh, de clase mundial. ¿Por qué? Porque ninguna chica lo hacía. Pero bueno, es un yo momento muy, en... muy bonito.
0: He tenido la oportunidad además de, 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 de impartir, que impartirais el un seminario de, de maza en el box e sí. incluso eh, ser partícipe de ello.
1: Y sí. me parece
0: dificilísimo para la gente que nos escucha, eh, si tiene un poco en mente cómo es un ketebel, que es como una especie de bola de, de, de cañón sí. con, con un asa, es como si recortaras el asa a esa bola y añadiéramos un mango largo, un bate eh, yeah. largo, que por lo tanto... Eh, se complica aún más porque el peso eh, si ya hay por sí el kettlebell es complicado que el peso está en la parte alejado, de, la, de alejado ya. ahora lo, lo alejas, no sé cuánto será pero un, un buen rato, por lo menos 80 centímetros o 90 y es complicadísimo el manejo eh, las inercias que generan en el cuerpo no y cómo tienes es que, tremendo que, es, que tr es, es
1: apasionante David, es tremendo tú piensas que la masa de competición tiene un metro veinte total no 20? la longitud total y la bola es la bola de un que level de competición, es la misma. Y entonces, claro, cambia la percepción del peso, por lo que estamos hablando. Por ejemplo, un que level de 8, antiguamente se decía lo más liviano para la mujer, y aquí eh, 5 kilogramos es la más liviana que hay de masa de competición. Pero 16 kilos, por ejemplo, antiguamente se decía para un hombre comenzar con un que level de 16 kilogramos. Y con una masa, bueno, no tenemos esos pesos porque van de de 5 kilos y se incrementan de 2,5 en 2,5 uh -huh. y la que tenemos un similar es la de 15 kilogramos que antiguamente cuando yo empecé 15 kilogramos no lo manejaba nadie prácticamente a una mano era, era es muy difícil. pesado es muy difícil. Y, y allá, pero a quedar a 15 kilos es normal, de hecho en el deporte nuestro, eh, de las masas en weightlifting 15 kilos es categoría profesional hombres y ya quedó soleto porque los chicos tienen mucho nivel entonces lo tenemos que pasar a 20 Sí, que esto lo sacamos de los rusos, del deporte de las pesas rusas. Eh, en los rusos, el profesional es 32 kilos, los hombres, son las rojas. Uh -huh. Pero para que veas cómo evoluciona todo. Y todo salió de las pesas rusas, de los principios, que siempre decimos. Y funcionó, porque puede no funcionar. Sí, sí. Porque todos o... tenemos ideas, claro.
0: Está claro. Pero bueno, ojalá podamos ver eh, un poco más adelante y poco a poco se vayan implementando más el tema de la maza, porque es la verdad es que es apasionante, eh, quien que no ha tenido la oportunidad como tuve de estar con vosotros y, y hacer el seminario, la verdad es que es una maravilla de entrenamiento, porque aparte de lo que es el entrenamiento de resistencia, fuerza y gestionar un poco el peso, eh, me parece un trabajo brutal para el core, para el, para el core, ¿no? Es eh, tremendo, es tremendo. Increíble, que por ejemplo con el kettlebell, obviamente también en kettlebell swing hay mucho trabajo de core, muchísimo, eh, pero hay movimientos en los que no implica tanto como, como pueda ser yeah. el que se desplace un peso de, de, de tu centro de gravedad, tanto, ¿no?
1: Un yo los veo como complementarias, como herramientas complementarias claro. antes se veían, la gente no nos entendía veían como, como, como incoherente, nos veían no entendían en 2013, que yo empiezo a darle duro a la masa dicen, pero esta gente no son que level 3 ni Madrid y están con una masa, como pensaban que habíamos dejado ¿entiendes lo que te digo? cuando en verdad sí pero es que en esa época se veía a nivel mundial desconectada la herramienta claro, la masa viene de la India los luchadores lo hacen hace más de 2000 años o sea, no es nueva ¿para qué lo hacen? fortalecer hombros, el agarre, el core son luchadores y bueno, lo mental es tremendo para la cabeza porque requiere una concentración una coordinación que tiene que hacer todo perfecto sobre todo cuando son pesos medios o pesados pero, claro, ¿qué pasa? estábamos abriendo otro camino porque vimos que el camino ya estaba abierto de las pesas rusas y había aparecido, cuando aparecen 150 millones de expertos por todos lados, es como que ya te das cuenta que ya está, que ya está de moda y como tú quieres, bueno, un siguiente paso. Y fue arriesgado, claro, porque lo que te digo, toda la gente no, no lo entendía en su momento. Ahora están entendiendo que lo que decíamos era verdad, entienden que buscábamos la excelencia. Y bueno, España, por suerte, es, un, es muy reconocido a nivel mundial gracias a esto. Ajá. Tenemos los chicos de Málaga, que son súper serios, que te contaba, del sí, templo. Sí, es una referencia mundial, tienen un nivelazo. Y ese es el típico, fíjate, ejemplo de las dos herramientas complementarias. No sé sí. si una es mejor que la otra, es personal, es algo está complementar. Sí, porque sí. el abanico de ejercicios es superior, para el cuerpo es mejor. Eh, bueno, la a lo que yo veo, que lo que, la cabeza, lo que te digo, aparte de todo te relaja, es, es una es, es te va desde, tienes problemas, te va <ríe> porque te estás moviendo, tienes que hacer todo perfecto, es, entras en un estado de... es, es eh, tremendo, David. Y sobre todo cuando También. tienes
0: un peso por encima de la cabeza, como no estés concentrado. Ya,
1: ya, no, sí, no, no, no quiero hablar de los golpes, yo, yo me he dado, pocas veces, porque tengo casi un millón y medio de repeticiones con la masa, sobre todo ah, con mira, la mano, locura, la mayoría, y, y me he dado... Un, un par de, he tenido un par de inconvenientes por, por distraído, de no sé, una vez de estar en, en un parque y mirando una paloma, un milésima de segundo y, y llevar un ah, golpecito. Sí. sí, sí, pero es que está tan buena la, la herramienta porque trabaja mucho la seguridad. Tienes que estar seguro, tú no puedes estar titubeando con una masa no,
0: no. porque
1: no va a funcionar. ¿Sí? Como si estás manejando una moto y estás eh, haciendo el tonto. No, tienes que ser eh, serio. Y es, eso, esa parte te aporta mucho como persona y me encanta. Eh, y otra vez me, no sé, eh, yo hago gestos muy explosivos y coordinados, ¿no? Si el peso tiene que ir para aquí, yo miro para ahí. Y sin embargo, una vez me, me gritaron de que venía alguien, no sé qué, hago lo contrario. Claro, viene para aquí, yo hago esto. Y este es un golpe típico que es medio peligroso, que me di con el tope, con la bolita. Sí, con la bolita del tope. En la 100, o sea, eh, y me, me dolió, eh, duele, eh. porque claro, es todo muy brusco. Eh, pero ese es tremendo, encima que yo nunca, cuando era joven no servía para ningún deporte porque era muy rígido, imagínate, estás fluyendo con un peso, es, es, es una preciosidad
0: Bueno, para quien no te conozca, que espero que, que te, te sigan a partir de hoy, eh, de lo de rígido, Gastón está mazadísimo, está como las marcas, No, no. Está... ¿Cómo que no, es que ahora,
1: ahora complemento con pesas lo que hago ah, vale, y todavía vale. me gusta más, me gusta más porque yo antiguamente, cuando era chico, hacía pesas desde los 15 años. Y después, bueno, entrenamientos, ahí cuando no podía ir al gimnasio. Y lo que he empezado a hacer es, hace un año y pico, complementar. Y es lo ideal para mí, ¿no? Como si fuera que haces crossfit o con, con, con otra, con calistenia, o sales a correr, o vas al gimnasio. Yo antes era un poco extremista con eso, porque es lo que suele pasar con estas herramientas. No, solo haces que el level... Y a ver, a mí me gusta complementar a día de hoy y mentalmente también me mantiene más motivado y me mantengo con más energía y, y me gusta más.
0: ¿Y qué trabajas? Pero, eh, bueno. ¿Elementos básicos eh, como peso muerto, sentadillas? Eh...
1: No puedo hacer peso muerto por la espalda. Ah, por la espalda. Lo he intentado y no, no puedo hacer. Eh, Trabajos básicos. Eh, lo que suelo hacer es hago una especie de... Es un mix lo mío, pero suelo hacer un trabajo, eh, por ejemplo... Eh, hoy hice sentadillas pero frontales con mancuernas, ¿no? uh -huh. con poquito peso, porque si se me cargan los lumbares eh, ya se me despierta mi, mi lesión y no lo no puedo hacer uh -huh. entonces eh, suelo hacer eh, poleas a veces, pero todo destinado a mi deporte, cierta uh -huh. parte de entrenamiento es un poco intuitivo y complejo lo tengo apuntado pero eh, no es un entrenamiento convencional para nada, está todo destinado a mejorar con la masa y de hecho sigo mejorando
0: eh, Gastón, mira, vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me, me, me toca de lleno porque me, me encanta el tema de la lectura y en la mm. introducción eh, comentaba que eres el autor de, del libro El arte del mathelitin.
1: Sí, de mathelitin, sí.
0: Eso es, que por cierto está a la venta en Amazon y lo pondremos ahí en las notas del capítulo para quien aquel que se interese que pueda, pueda eh, puchingar, ¿no? Y... Para aquellos que se quieran, eh, quieran empezar a iniciarse en el deporte de, 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 la, de la maza, ¿no? Y quería preguntarte una cosa. Sobre, desde el punto de vista de, que te decía de, de lector ávido que como soy, me surge una pregunta. ¿Cómo es enfrentarse a esa primera página en blanco de, de un libro? Eh...
1: ¡Qué pregunta! <risa> es complicado, ¿no? Pero eh, aprendes un montón. Por ejemplo, eh... Pasas por etapas, eh, bueno, la ilusión de querer hacerlo. Yo quería contar mi historia o parte de mi historia. ¿sí? ¿Qué, qué pasa cuando empiezas? Que te sueles bloquear, ¿sí? te, te frustras, son, son eh, partes de escribir un libro. Entonces empiezas a buscar información, a aprender y te das cuenta que es algo normal, que le pasa a todo el mundo. ¿sí? Incluso a los escritores les pasa eh, que, que por ahí nunca lo quieres, eh, la, cuando ya lo tienes nunca lo quieres lanzar porque es como tu bebé y eh. siempre lo quieres mejorar y de hecho cuando lo terminas lo miras y, y ves que, ah, esto lo tendría que haber en, entiendes, eh, cambiado y, y hay un tip, por ejemplo, tienes que, que escribir, aunque sea malo porque claro, por ahí no te va a gustar, pero después de eso ya tienes algo con lo que trabajar, lo relees y aunque quites el 50% o el 60% o el 70% te queda una parte. Yo soy deportista, no soy escritor. ¿sí? De hecho, fíjate, me pasaron dos cosas con el libro. Eh, una de las cosas es que hay gente que entendió... Yo compartía información, descubrimientos, eh, intuiciones que tenía de lo que podía llegar a pasar, que el tiempo me dio la razón, lo que está pasando ahora, que la gente subió el nivel y todo eso, eh, lo que se podía llegar a lograr con la masa. Todo eso lo, lo compartí, los consejos que yo daba para avanzar. Y fíjate, ahora gracias a eso y al deporte del midlifting, en el mundo es una tendencia entrenar una mano. Cuando yo empecé no lo era, porque la gente que enseñaba los reconocidos no predicaban eso, porque no lo sabían hacer. Uh -huh. Entonces era, era muy limitada la herramienta, es apasionante. Entonces están las personas que han entendido el mensaje, que yo nunca los entrené de tú a tú, no me han visto en persona, y han absorbido de ahí, y han hecho hazañas de fuerza, cosas increíbles a nivel mío tal vez, o casi, y eh, otras personas que lo han conseguido, eh, comprado pensando que era una guía o que y no han, de forma cerrada, digamos, lo han visto. Claro, si me vas a sacar punta, yo no soy escritor, pero te he compartido mucha información. Entonces, esa persona, claro, o sea, esto no es una guía o no, yo no dije que era una guía, es, 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 una, es mi historia, la historia del deporte o parte de que hay personas que lo han entendido y se han beneficiado un montón. Es oro puro, pero claro, si tú lo miras desde una perspectiva... Eh, no sé qué esperabas, eh, claro, no te va a gustar, y bueno, y fue sí, toda una, una
0: guía, una guía un de espectaje. usuario, ¿no?, de cómo, cómo ya, yo tengo vídeos
1: donde, te, donde te enseño tutoriales que están gratis en las redes, o sea, para eso está el vídeo, míralo, claro, claro, claro. pero tengo, tengo pensado escribir más, Sandra también, y de hecho yo siempre comparto mis, eh, mis reflexiones o cosas que descubro en las redes, porque veo muchas, claro, cosas que las veo con claridad, que errores que comete la gente, y porque lo, lo he aprendido hace muchos años el porqué de ciertas cosas y lo comparto y después de eso mismo que comparto lo edito y hago un libro, ¿entiendes? porque es que ya lo tenía básicamente todo escrito pero sí, es... bueno la idea es que siempre se puede mejorar el libro y eso y animo a todos a escribir ¿no? es muy bonito es, sí, muy, bonito.
0: es muy bonito sí
1: todos tenemos una historia que contar David <risa> todos tenemos
0: una historia que contar <risa> ya
1: es apasionante
0: desde, desde luego que sí ya está claro que que Sandra y tú la verdad es que se nota cuando, cuando se habla con vosotros que, que vivís y, y amáis eh, tanto las kettlebells como la, las matas. De hecho, es bastante frecuente encontraros cualquier fin de semana por el retiro, dando a, a los swings, a las matas y a las kettlebells, ¿no? Es, es
1: verdad, más, nos, hemos es visto de,
0: sí, nos hemos visto más que otra, alguna, otra vez. Y es vuestro estilo de vida, realmente. Es verdad.
1: Es verdad en...
0: En resumidas cuentas, la KTBL es una herramienta que permite trabajar todo el cuerpo mediante movimientos simples, ojo, que no sencillos, para hacer un poco la diferencia, y movimientos naturales. ¿no? Es una herramienta eh, fantástica que para desarrollar, como hablábamos, la fuerza, el agarre, el core, y además también como un primer contacto para, para alguien que, que en un momento dado puede entrar eh, en un gimnasio o, o ahora como hemos estado en pandemia, en, que se han agotado en todos los lados, era imposible comprar. Están agotadas,
1: es verdad, es era verdad. Es
0: imposible comprar. Un es hotel. verdad, en fíjate, qué lado. increíble. A mí me decían, oye, ¿dónde puedo comprar? Digo, es que no hay, es que ha habido de repente un boom y está todo el mundo emocionado, ¿no?, del de poder hacer algo. Y la verdad es que es, creo que es también como un elemento fantástico para empezar y para conocer, por ejemplo, me decías, no hago, no hago peso muerto para, por el tema de la espalda, ¿no? Pero a mí particularmente, para aprender un peso muerto, me parece el mejor elemento del mundo. Empezar sí. a hacer el peso muerto con un ketebel.
1: Claro,
0: Más cercano al centro de gravedad. Eh, es como que entiendes mucho más la posición del cuerpo, de, ¿no? de la cadera alta, de, de, la espalda, de la espalda neutra y me parece un elemento eh, fantástico, la verdad, me parece una, una maravilla. Yeah. Eh, Gastón, eh, a mí particularmente lo que te decía, me parecen maravillosas y creo que, que podríamos estar aquí Eternamente hablando de, del tema de, 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 de la KTB, por lo que os decía, ¿no? es, que es algo yeah. que, que sale de vosotros. Eh, para alguien que pueda, que quiera iniciarse o que quiera eh, participar en alguno de los seminarios, asistir a algunos seminarios, eh, ¿dónde, puede, ¿dónde puede encontraros o cómo conectar con vosotros?
1: Bueno, yo tengo en Instagram, eh, mi cuenta se, se llama G -G Orlando la de gato, G -G Orlando Uh -huh. Gastón Jerónimo, Giorlando soy yo, y ahí está. Y los cursos, eh, lo que vamos a hacer ahora es empezar a impartirlos de forma virtual, ¿sí? Para todo el mundo y eso, en inglés también, eh, por Sandra, y eso, por esenciales, por ahora no estamos haciendo, pero eso, por para llegar a la por,
0: por tema de COVID, me imagino,
1: ¿no? Ya, por el COVID, que todo cambió y eso, más restringido y como cagó ya un poco. Y de esta forma es más, eh, eso, es más, es más simple para mí en el contexto de la persona que lo quiera hacer o eso, eh, que se ponga en contacto y, y ya está. Igualmente todavía no lo tenemos, ¿no? Ya falta poquito, falta vale, poquito. Genial, genial.
0: Pues Gastón... Estoy yo acordando como... cuando
1: hacíamos cursos en tu centro, David. Sí, sí,
0: sí, sí. sí ya, ya,
1: ya, Argos Box
0: En Argos, sí. Estoy... Bueno, hace, yeah. hace tampoco... Eh yo creo que hace dos años y medio o así, fue el, sí, sí, el seminario de, de, de maza.
1: Sí, sí. sí,
0: sí, sí. Pues Gastón, por mí ha sido, por mi parte, ha sido una charla súper fructífera. Eh, estoy súper contento de charlar contigo y de volver a, a, a contactar. Y, y bueno, eh, no sé si quieres añadir alguna cosa más sobre el tema de, de los Ketebel o las mazas. Y y espero que, 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 bueno, que hayas estado a gusto y, y espero que nos veamos muy pronto ¿no?
1: vale. Sí, David, sobre todo eso eh, muchas gracias a ti por esta oportunidad que no soy de hablar, yo soy muy tímido <risa> y eso y bueno, tengo que desarrollarlo, lo sé soy más de, de, eso, eso de es, acción y de acción Eso sí. es mentira Yo me expreso con las herramientas
0: Eso es mentira, y... que tienes mucha lengüita
1: <risa> No, no creo, no creo, no creo pero eso, y con las herramientas eh, la gente lo, lo, lo siente, ¿no? Lo que te digo, ya está aceptada la pesa rusa, súper aceptada. Yo voy a los gimnasios y por ahí, con mi mentalidad de antes, porque yo vengo de otra época, vi, vi todas las, las, las fases, ¿no? Por ahí lo que me gustaría es que la gente se, se formara, pero es que ahora sea lo que decíamos que antes era todo muy cerrado, ¿te acuerdas? Eh, era todo, esto está bien, esto está mal, como todo salía de los cursos, claro, no te formabas. Tú tenías otra idea, pero no te podías atrever a, a meter, eh, a exponerte porque ibas a quedar como que no eras profesional, sí. pero ¿qué pasó? Cuando se abrió eh, la cosa, eh, se, 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 se ramificó, digamos, y claro, entonces la gente no se forma, hay 20.000 teorías, o tú explicabas algo y la gente te miraba como diciendo, no... Eh, a ver, no, no, esto siempre se hizo así, pero por esto, por esto, por esto. No, no te lo digo yo, te lo, lo va a decir cualquiera. De hecho, lo que tú propones era lo incorrecto. Sí. Pero entonces todo se empezó a desvirtuar, ¿no? Y eso ya como, es lo que suele pasar cuando algo se populariza, ¿no? Eh, al principio nadie lo quiere, cuando se populariza aparecen 20.000 expertos y ya todo es al revés. Entonces, claro, eh, esa parte por ahí es la parte que a mí no me gusta mucho. Pero bueno, pasa, pasa con todo. Habrá pasado con el CrossFit, que todo va cambiando, ¿no?
0: Todo, si es que al final es, es como la vida, si es que hay una. Ya, evolución, es así.
1: Hay una situación
0: y, y, y todo al final cambia, ¿no? Y hay que ir adaptándose e ir aprendiendo. Sí, así sí, que... ser
1: flexible. Yo soy muy flexible y veo las cosas y me adapto y, y hago lo que siento. Y lo que te contaba, ahora esta herramienta, por ahí la misión es, es que esté la masa pegada al que le ven en todo el mundo. Esa es como parte de nuestra misión, ¿no? A nivel fitness, y a nivel deporte, porque va de la mano. Otra cosa que nos pasaba a nosotros es que siempre nos tiraban como el cachetazo. Que, no, nosotros somos que le ven maratón, ¿no? nos decía la gente del fitness. Y la gente del fitness nos decía, eh, entiendes al revés, no, ellos son fitness. Y, y yo no entendía nada, digo, nosotros somos las dos cosas, ¿entiendes? Claro, sí, Sacamos es que... lo mejor de cada cosa y eso nos ha hecho, fíjate, demostrar que funciona lo que hacemos. Eh, porque lo hemos demostrado con otras herramientas, hemos adaptado eh, beneficios de una cosa a la otra, fíjate, y también ahora de la masa, por ejemplo, con el Club Bell, también tengo marcas mundiales de tres horas, por ejemplo, de un ejercicio de maratón con 10 kilos, que ni un especialista de esa herramienta, o sea, y yo tampoco entrenaba con esa herramienta, todo de entrenar con la masa, para que veas, todo se complementa para mí, sí. pero hay que tener la cabeza abierta y, y eso... Y bueno, y muchas gracias, David, por todo no, por y por, favor,
0: por, a ti, un por un darme abrazo, esta oportunidad. Un abrazo Pensaba enorme. que no iba a
1: poder porque soy un poco tímido, pero bueno. Ah, no,
0: has estado estupendo. <risa> un abrazo enorme, gracias a Gastón. Dale, y, muchas gracias. Y nos vemos, nos vemos pronto.
1: Dale, dale, dale gracias. Un abrazo, un abrazo,
0: hasta luego. Hasta aquí la entrevista de hoy. No quiero despedirme sin antes darte de nuevo las gracias por estar ahí, al otro lado, escuchando Pabellón de Curiosidades. Espero que su contenido sea de tu agrado y si te gusta, hables del podcast con tus amigos. Creo que es la mejor forma de llegar a más gente y que pueda interesarle su contenido. Adiós amiga, adiós amigo, nos vemos en el próximo capítulo y hasta entonces, que no se te olvide, ser feliz.